0: Il est 13h passé de 3 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles, qui comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent cette émission de manière assidue, en novembre 2005, j'avais reçu des représentants de l'Association Nationale pour la Protection du ciel Nocturne et Alice de cette émission eh bien ils avaient trouvé que l'heure était passée un peu trop vite. Donc ils avaient demandé à revenir. Eh bien leur vœu est exaucé puisque presque un presque jour pour jour, eh bien je reçois de nouveau des membres de l'association nationale pour la protection du ciel nocturne. Tout d'abord monsieur François Collin, Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome professionnel, c'est ça Vous travaillez à l'observatoire de Paris
1: Voilà, à l'Institut de mécanique céleste. D'accord. Et nous nous
0: avons Monsieur Pierre Brunet qui est, euh, c'est sa deuxième prestation dans cette émission, qui est secrétaire adjoint de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Monsieur Brunet, bonjour.
2: Euh, oui, bonjour Monsieur Menon.
0: Alors, euh, nous allons discuter, donc, bien sûr de, de, de l'Association nationale du, de, de la protection du ciel nocturne. Alors, première question pour ceux qui n'étaient pas là euh, euh, il y a un an, euh, qu'est-ce que l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne, bien que le nom est évoqué
1: ben c'est assez simple. C'est une association qui regroupe actuellement 500 personnes. C'est une association nationale et on essaye de de faire que on arrête un petit peu l'éclairage intempestif de toutes les villes. Enfin, surtout l'augmentation. On n'est pas contre l'éclairage des villes bien, bien entendu, mais c'est surtout l'augmentation. Faire que les éclairages soient de meilleure qualité. Et, et donc, on n'est pas qu'une association pour les astronomes qui veulent observer leur petite coin de ciel noir dans leur coin. On est plus généralement, en fait, une association maintenant de protection, de, enfin de protection environnementaliste, on pourrait dire, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a la protection du ciel est connectée à beaucoup d'autres choses.
0: Voilà parce que c'est ça qui est important c'est pas seulement pour les astronomes parce qu'on a déjà entendu euh, des gens dire ah oui les astronomes se plaignent parce qu'il y a trop de lumière mais euh, nous qui ne, ne soyons euh, nous qui sommes pas astronomes euh, franchement ça nous gêne pas mais en fait ça touche aussi le public qui n'est pas astronome.
1: Bah, bien entendu, bon, il y a déjà les, le fait de ne pas bien voir le ciel de voir euh, peu de gens voient la voie lactée, des choses comme ça, ça c'est clair que c'est important, même pour quelqu'un qui n'est pas astronome, hein, d'avoir un ciel pur euh, de temps en temps, c'est pas mal mais plus, plus généralement ça touche aussi beaucoup l'écologie parce qu'en fait, l'équilibre en fait, de certaines espèces va être vraiment perturbé par l'éclairage et on peut avoir une surprédatation de, de certaines espèces qui peuvent disparaître en fait. c'est c'est terme pollution c'est vraiment un terme approprié parce que ça peut vraiment être dangereux pour, euh, pour certaines espèces, pour vraiment l'équilibre euh, général. Alors, Monsieur Pierre Brunet, vous êtes
0: secrétaire adjoint donc de, de cette association. Euh, vous avez des correspondants locaux dans toute la France
2: C'est ça. Alors, euh, peut-être pour compléter aussi ce que disait mon mon collègue François Collat, en fait les astronomes ne sont que des témoins d'un problème qui les dépasse, hein. bon euh, François l'a très bien dit, hein. voilà, nous, en fait les astronomes amateurs se retrouvent dehors je dirais la nuit et constatent la dégradation très rapide de l'environnement nocturne, hein. au-delà du simple aspect paysager du ciel étoilé quoi, on se rend compte de l'augmentation des halos. Alors effectivement euh, euh, nous fonctionnons un petit peu en réseau, c'est-à-dire qu'à peu Aujourd'hui peut-être la moitié des départements français a un correspondant de notre association, c'est-à-dire c'est quelqu'un de privilégié, c'est-à-dire si effectivement on se plaint de trop de lumière dans son département, on a intérêt à contacter cette personne qui connaît le département, qui connaît les, les chefs lieux de, euh, locaux, effectivement c'est le bon interlocuteur pour, euh, pour déjà voir ce qui peut se faire dans tel ou tel autre département.
0: Alors, donc, vous avez des, des liens avec les pouvoirs publics Comment ça se passe, au juste
1: oh ben, C'est assez local, en fait. Ce qui se passe, nous, ce qu'on dit pour faire évoluer, en fait, notre cause, c'est que les gens se prennent un peu par la main. Et en premier lieu, aille à leur mairie et, et se renseigne sur comment se passe l'éclairage. Surtout quand il y a des nouveaux éclairages, des plans lumière, ce qu'on appelle, c'est être là et essayer de conseiller le, le maire en fait. Parce que souvent, c'est pas un bon éclairage ne coûte pas plus cher. Hein. C'est le même prix et en plus après la consommation est moindre parce qu'évidemment on éclaire correctement, on éclaire ce qu'il faut éclairer et correctement. Donc euh, généralement si on, on arrive dans une mairie avec ce genre d'argument pas en se présentant comme un astronome qui veut garder son coin de ciel noir, mais mais astronome qui connaît aussi un petit peu l'éclairage et qui euh, dit « voilà, ça c'est un bon éclairage et avec ça vous allez faire des économies bon, ». On nous écoute déjà un petit peu mieux. Quoi. Parce que, il y a,
2: mal... y, a, y a un bon moment pour intervenir en fait, parce que là on se dit « oui, il faut aller à la mairie, c'est compliqué, tout ça, il faut être au courant de tout ». Non, en fait, il y a, y a un révélateur qui indique que l'on va bientôt mettre de nouveaux lampadaires dans sa commune, Lorsque l'on voit sortir du trottoir, vous savez, ces gaines, des gaines oranges. En général, quand vous avez des gaines oranges qui sortent du trottoir, parce que justement, il y a eu des travaux de voirie, etc. Ces gaines oranges, en fait, c'est des gaines de, de câbles électriques qui alimentent les lampadaires. Et là, je dirais, c'est c'est encore le bon moment pour aller se renseigner auprès de son maire et lui demander, bon, euh, vous refaites l'éclairage, mais alors, combien vous allez mettre de lampadaires Quelle puissance Quel modèle vous choisissez Et là, argumenter sur, bon, euh, essayons de faire des économies d'énergie, on nous demande euh, actuellement de faire beaucoup d'économies d'énergie, justement, Kyoto, etc. Normalement, ce sont des arguments euh, qui, vont, qui vont porter. Il ne faut pas forcément se présenter comme un astronome, même si on l'est. j'irai. c'est peut-être l'introduction d'un propos avec le maire, mais tout de suite, il faut embrayer, bon, qu'est-ce que vous allez mettre comme lampadaire Quel est le pourcentage de lumière qui va partir vers le haut, donc en pur gaspillage, un hein, pur gaspillage d'énergie Voilà les, des démarches simples, hein, simples, chacun peut le faire.
0: Parce que justement, c'est ce que vous dites Monsieur Brunet, c'est que malheureusement j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte euh, très récemment, euh, un village qui a refait son éclairage, je ne citerai pas le nom parce que je ne voudrais pas m'attirer les foudres de la mairie, euh, mais euh, ils ont refait l'éclairage et alors ça, ça éclaire mais beaucoup plus qu'il ne faut et en plus il y a une bonne partie justement qui part vers le ciel.
1: Oui. Ben, on peut même citer des noms, hein, parce que la mairie de Paris, qui ont refait le tramway dans le sud de Paris, euh, donc dans leur argumentaire, ils ont, ils disent, euh, voilà, on refait l'éclairage du boulevard des Maréchaux. On va consommer exactement euh, la même quantité d'énergie, mais on éclairera plus et plus. En particulier, ça veut dire éclairer les arbres. Il y a et, et pratiquement tous, tous les euh, lampadaires qui éclairent les trottoirs sur les bords des, du boulevard des Maréchaux ont en fait une partie de la lumière qui part vers le haut pour éclairer les arbres, pour faire joli. Bon,
0: oui, mais alors je crois justement, puisque vous parlez des maréchaux, parce que monsieur, en, en préparant cette émission, euh, monsieur Brunet M. Brunet m'a fait parvenir des documents, mais je crois justement que ces éclairages ont été euh, faits de manière à, à, à éclairer euh, strictement vers le bas. Donc il y a eu quand même une prise de conscience euh, euh... au niveau de de la ville de Paris
1: En fait, les, les lampadaires eux-mêmes, ceux, ceux de la voirie, sont, sont corrects. Hein, ils sont bien baflés et ils, sont, ils éclairent correctement. Mais ceux qui éclairent les trottoirs, ils sont aussi baflés vers le bas, mais il y a un, y a un trou qui est au-dessus et qui éclaire les arbres. Ah oui. et, en, et même les lampadaires qui sont entre les arbres, ils ont un trou aussi et ils éclairent le ciel. Hein. J'ai vu ça l'autre jour parce qu'il y avait une petite brume et on voyait vraiment les, les faisceaux qui partaient vers le, vers le haut. Et ça, c'est vraiment très bête. Et en plus, c'est extrêmement dangereux pour les arbres parce que, vous savez sans doute, là, comme il fait très chaud, là cet automne, les arbres ont gardé leurs feuilles très longtemps, et ça c'est quelque chose d'assez mauvais pour les arbres, parce que le fait qu'ils gardent leurs feuilles, vont faire qu'ils sont beaucoup plus fragiles, ils vont passer un mauvais hiver, parce que c'est vraiment important le réflexe de perdre des feuilles pour un arbre. Et le fait d'avoir une lumière juste en dessous d'un arbre, va chauffer légèrement cet arbre, donc ça va être très peu, ça va être un degré ou deux, et hier, je voyais ça encore au boulevard des maréchaux, en fait, il y avait l'intérieur des arbres où les feuilles étaient vertes, celle où en fait la lumière est claire, puis l'extérieur était jaune, c'est à dire que l'arbre il va pouvoir garder euh, ses feuilles beaucoup plus tard, hein, jusqu'en décembre, et, et ça c'est dramatique en fait. C'est pour les arbres qui ont déjà des arbres en, en milieu urbain à Paris, ils ont déjà du mal. Et, et le fait de les éclairer, c'est vraiment très très bête quoi. Et ça, ça fait partie des choses qu'on s'aperçoit parce qu'on protège le ciel, on dit voilà, c'est important. Puis on s'aperçoit que protéger le ciel, c'est aussi protéger les arbres.
0: Mmh. Et, et c'est trop tard, y a plus, on ne peut plus faire marche arrière, ou est-ce qu'on peut dire à la mairie de Paris, bah, tiens, il serait bien de mettre un cache pour éviter d'éclairer les armes
1: oh bah, Je pense que là, les... ce, qui, ce qui se passe, c'est que le, les mâts des lampadaires, c'est assez standard. Est-ce qu'on met au bout des, des, des mâts En fait, on peut changer très bien le. le... Pas, 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 pas le projecteur, mais enfin le lampadaire qui est en haut, on peut le changer. Donc changer, bon, ça coûtera cher, hein, c'est clair, mais c'est pas irréversible, heureusement. Donc il n'est pas encore trop tard pour bien faire.
2: Alors... Oui, et puis voyez, ce qui est dommage, c'est que finalement, la, la, la mairie de Paris argumente comme quoi ce nouvel éclairage consomme autant qu'autrefois et, et éclaire beaucoup plus. On n'est absolument pas dans cette prise de conscience environnementale que, que, les, que les décideurs ou les pouvoirs publics appellent de leur vœu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de consommer autant et éclairer plus. Aujourd'hui, vu l'état de la planète, il s'agit d'éclairer autant et consommer moins. La technologie, aujourd'hui, permet d'éclairer autant en consommant beaucoup moins. Et finalement, on fait le contraire. On consomme autant et on éclaire plus. Donc finalement, nos engagements à, à, à épargner un peu notre planète et, et, et arrêter de, de piller les ressources énergétiques, eh ben, on a beaucoup de mal à le mettre en œuvre, hein, finalement.
0: En effet. Alors, une, une information importante pour dire que les auditeurs qui nous écoutent peuvent intervenir, bien sûr, dans cette émission en direct, en composant le 01 34 79 97 79 ou aussi euh, via internet, www.idfm98.fr et poser des questions euh, via internet euh, qui tombent ici directement dans les studios. J'ai reçu aussi euh, de la part d'auditeurs sachant qu'il y aurait euh, cette émission aujourd'hui, qui m'ont donc envoyé des des mails auparavant et je les lirai bien sûr tout à l'heure à l'antenne je vous propose qu'on se quitte pour une première pause musicale et puis ensuite on se retrouve bien évidemment pour la suite de cette émission à toi les étoiles consacrée donc à la solution lumineuse. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler, hein, 01 34 79 97 79. Amel Bent tout de suite avec ma philosophie sur IDFM. C'est l'émission Un Toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, 13h, 14h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, eh bien, c'est Protégeons la nuit, avec l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne, en compagnie de François Collat, qui est membre de l'ANPCN. C'est comme ça qu'on appelle l'association. Hein. Et puis Pierre Brunet, qui est donc le secrétaire adjoint. Si vous le voulez bien, messieurs, on va continuer avec des questions internet. Et j'ai une, une question de Stéphane qui me dit euh, qu'il habite un petit village du Maine-et-Loire et jusqu'au début de l'année l'éclairage s'éteignait à minuit. Euh, depuis le début de cette année, désormais l'éclairage est maintenu maintenant toute la nuit pour un petit village qui ne fait que 500 habitants seulement. Alors il s'est renseigné auprès de son maire, lui a dit était-il vraiment nécessaire de maintenir cet éclairage toute la nuit pour 500 personnes seulement alors que la plupart en dorment et euh, il lui a répondu, en fait, que c'était pour un souci de sécurité. Lui expliquant que si, par exemple, il sortait, il allait dîner chez des amis et qu'il sortait à 2h du matin, et eh bien, il serait bien content de trouver les rues éclairées. Alors, sa question est la suivante. Serait-il possible de créer des lampadaires qui ne s'allumeraient qu'en détecteur de présence, avec un allumage rapide, et puis, au bout de 5 minutes, sans aucune personne, et eh bien, il s'éteignirait. Ça ferait déjà une économie. Et puis, en plus, pour les astronomes, eux, seraient contents.
1: Euh, bah, ce qui se passe c'est qu'avec les lampadaires actuels en fait c'est des c'est des lampes qui mettent très longtemps à chauffer et c'est voilà. assez difficile à, à arrêter euh, comme ça alors il y a des, euh, des nouvelles technologies avec des LED qui elles permettent de s'allumer instantanément et, et peut-être que ça peut marcher mais je pense que surtout euh, ce, ce qu'on peut faire pour ce genre de choses que c'est vraiment c'est difficile à expliquer les problèmes de sécurité c'est faire que bon même s'il n'y a pas des de, de on n'éteint pas tous les lampadaires à, à, à minuit on peut au moins en, inter, en, en éteindre un sur deux un sur deux, oui. et faire que la lumière soit plus faible parce que ça sert à rien de, de, de suréclairer éclairer hein, parce que nous ce qu'on dit c'est que quand vous suréclairez fatalement vous créez des ombres et, euh, et quand il y a des ombres bah, effectivement on, on a un sentiment d'insécurité et, et ce qui est étonnant c'est que quand on éclaire de trop on, on crée évidemment des, des grands couloirs de lumière très éclairés et à côté on crée du sombre et en fait ce, le fait de, de créer de, la, de sombre fait qu'on on crée de l'insécurité finalement et hein. Et, et plus on éclaire plus pire c'est en fait et il y a, y a eu des études en Allemagne qui ont montré qu'il y avait un certain niveau d'éclairage qu'effectivement on améliorait la sécurité jusqu'à un certain taux mais plus éclairé c'était vraiment même nocif quoi. et je pense qu'il faudrait arriver à, à faire, bon couper c'est vrai que c'est compl compliqué surtout quand on a commencé à éclairer toute la nuit de dire voilà moi je voudrais que ça, ça s'arrête à minuit c'est difficile quoi. Mmh. mais au moins diminuer ça c'est jouable
0: tout à fait. Monsieur Brunet, vous aviez une réaction oui,
2: Moi, ça, ça me fait penser à... Euh, moi je connais un exemple dans l'Essonne alors là c'est carrément une ville de 2500 habitants hein, 2500 mmh. qui coupe encore à minuit alors qu'on est dans le 91 elle coupe à minuit et en fait cette pratique a quand même été validée par consultation de la population c'est à dire que là le maire de ce petit village du Maine-et-Loire, probablement il n'a pas consulté la population parce que là dans cet exemple de l'Essonne il y avait une majorité de d'habitants de, de, de cette ville qui étaient favorables à l'extinction en fin de soirée et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore en 2006 elle est maintenue donc là apparemment le maire s'est peut-être laissé euh, abuser par évidemment il y a toujours des gens qui même s'ils n'ont pas d'activité la nuit qui vous disent euh, pourquoi, pourquoi l'éclairage est éteint au milieu de la nuit alors qu'il n'y a plus aucune activité sociale donc euh, euh, on croit souvent que les les gens réclament de l'éclairage, c'est pas évident, évident, donc c'est un point à valider.
0: C'est peut-être pas forcément eux, c'est peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas euh, histoire de faire comme tout le monde Ou est-ce que c'est -ce est une décision du maire ou, euh, de, de, de dire je vais maintenir l'éclairage toute la nuit Ou est-ce qu'il y a les pouvoirs publics qui leur disent euh, qu'il serait mieux non, pour la sécurité de c'est
2: le maire. Hein. Le, le maire a tout pouvoir. Hein. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune réglementation sur l'éclairage, aucune législation. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que c'est un simple dialogue entre les élus et les éclairagistes hein, qui ont fixé les niveaux. C'est-à-dire que les éclairagistes vous disent « vous avez besoin de tel niveau » et puis finalement les maires qui ne sont pas éclairagistes disent « bon, bah d'accord ». Hein. Finalement, le maire il a un budget et finalement il veut, il veut être éclairé pour un budget donné. Donc les éclairagistes font une offre. Donc on est plutôt dans dans ce type de logique hein.
1: Et autrement moi j'ai un autre exemple Là, cet été euh, dans les Pyrénées on fait une star party, en star party ça veut dire qu'on met plein de télescopes et on observe le ciel et euh, on, donc avec la mairie de Barèges qui est un petit village en bas du pic du Midi, on avait décidé de, de couper les lampes, en fait c'est pas de les couper c'était pas de les allumer, hein, surtout l'été hein, c'est assez tard, mmh. donc elles sont restées euh, éteintes euh, toute la nuit et donc euh, bon on a fait ça euh, sans trop prévenir les gens en, bon, en disant que c'est la star party etc, puis on s'est dit bon le lendemain on va voir plein de de monde qui va râler, qui, qui va dire qu'il n'y avait, avait pas de lumière la nuit. Et en fait, on n'a eu aucune plainte. C'est-à-dire que les gens, euh, en fait, on n'avait rien à faire. C'est-à-dire. Euh bon le soir euh, où ils regardent la télé ils sortent pas euh, et puis finalement que les, les rues soient éclairées ou pas ça leur est égal ou alors quand ils rentrent et ben, en fait, du moment ils rentrent euh, avec leur voiture et ils, sont, ils ont les phares quand ils sont en dehors de, de l'agglomération la, et quand ils rentrent ils ont encore leurs phares et ils rentrent chez eux et ça leur pose pas de problème non plus et donc c'est vrai que vis-à-vis -vis des gens ça pose pas vraiment de problème alors effectivement on peut toujours euh, essayer d'agiter de, de, euh, la sécurité pour faire peur, dire il faut absolument que ça soit éclairé mais euh, ce n'est pas un, un argument euh, qui est en fait objectif. Alors,
2: oui, et puis alors cette histoire maintenant dans les petits villages, de, de laisser les, les petits villages éclairés toute la nuit, mmh. c'est quelque chose d'assez dramatique. Il y a des chiffres là de, des pouvoirs publics hein, qui émanent directement des pouvoirs publics et qui nous racontent que par exemple, en 10 ans, euh, la consommation électrique pour l'éclairage public a doublé dans les petites agglomérations. Pourquoi elle a doublé la consommation électrique pour l'éclairage En fait, parce qu'on reste maintenant éclairé toute la nuit. Il y a encore 10-15 ans, euh, tous les villages de moins de cinq 1500 habitants coupés vers 11h, heures, 22 heures, même, voire bon minuit. Euh, cette pratique, en 15 ans, a totalement disparu, ou disparaît très très vite, ce qui fait qu'on a un doublement des consommations électriques liées à l'éclairage de, de nos petites agglomérations. Or, on est encore dans ces dans ces discours complètement contradictoires où on nous demande d'un côté des, des économies d'énergie, mais par ailleurs, les pouvoirs publics eux-mêmes ne montrent absolument pas l'exemple. C'est-à-dire ont des pratiques qui vont qui sont la négation, je dirais, du respect de l'environnement et de parce qu'en fait, on se dit toujours et même les pouvoirs publics se, dire, se disent l'environnement, c'est l'affaire des autres. C'est pas c'est pas mon affaire à moi quoi,
0: voilà. Alors j'ai un, une question Internet en fait c'est plutôt un témoignage par euh, Internet d'un auditeur qui qui dit que il paraît que la Belgique est en train de de, de prendre conscience justement de, de ce fléau parce que c'est vrai que les autoroutes belges sont éclairées et il paraît que ils avaient organisé euh, cet été dans une province de de Belgique d'éteindre tout un village et ses environs un peu comme si nous en France on disait bon on prend un département et puis euh, on dit que dans, ce, dans tout le département, on étend toutes les lumières pendant une nuit pour pouvoir permettre aux astronomes d'avoir une nuit vraiment euh, sans pollution lumineuse. Est-ce que vous avez, vous avez eu des échos, des échos de, de cette initiative
2: Oui, oui. Donc... Oui, on, on, connaît, on connaît ces... Alors là, il y, a, il y a deux volets. Alors il y a l'aspect, euh, les Belges sont en train de se rendre compte, effectivement, qu'éclairer qu énormément, ça ne leur a pas apporté de sécurité. Alors ça, ce sont des, des rapports du ministère des Transports Belges qui, qui commencent à se poser beaucoup de questions sur l'éclairage de ces, de ces routes parce qu'ils constatent qu'ils ne font pas de meilleurs résultats en termes de sécurité routière, que leurs voisins. Or, ça les interpelle énormément. Donc ça, c'est un premier point, et je dirais le c'est le ministère des Transports qui, qui s'en fait l'écho. Et puis, sur le second point, qui est d'éteindre, effectivement, toutes les agglomérations, les petits villages d'une du, région, effectivement, c'est la nuit des étoiles en Belgique. C'est en région, euh, donc, euh, flamande, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui sont de... Euh, ceux dont la langue n'est pas le français, mais mmh. donc là-bas, effectivement, euh, la nuit des étoiles se traduit par une demande adressée à toutes les, les communes de bien vouloir éteindre, en fait, leur, leur éclairage public pendant la nuit des étoiles. Or, ça ça concerne, effectivement, comme vous le dites, à peu près un, un département. Alors, évidemment, les grandes villes n'osent pas s'y lancer, mais euh, une... Une grande majorité de communes, je dirais en dessous de 5 000, 10 000, 15 000 habitants, jouent le jeu, ne serait-ce qu'une heure ou deux mmh.
1: C'est nos, nos grands rêves là, parce que bon à Paris il y a la Nuit Blanche hein, et, et que l'été là quand il y a Paris Plage qu'il y a un, un, une nuit noire, hein, ça paraît étonnant une nuit noire mais ce serait assez bien de faire éteindre pas tous les lampadaires de Paris mais au moins euh, tous les lampadaires des quais des choses comme ça pour que les gens qui euh, qui soient à Paris Plage puissent profiter du ciel. Hein, ce serait assez génial et je pense que tout le monde serait content et, et on pousse un peu cet argument de temps en temps quand on voit les, les gens de la de la, la mairie de Paris et je pense que ça ça finira par venir, parce que c'est quelque chose aussi qui est amusant. Hein. On n'est pas là non plus pour jouer les pères fouettards, et dire il faut couper, les... il faut couper les lumières. Il faut dire euh, si on coupe les lumières, regardez ce que vous gagnez. En fait, c'est euh, c'est vraiment. Euh... Et le fait, par exemple, il y a, y, a, y a aussi une chose qui est importante sur les lampadaires de mauvaise qualité, c'est l'éblouissement. Oui. Et, euh, et ça, c'est assez dramatique parce que c'est-à-dire que le fait d'avoir un éclairage mal fait va vous éblouir, donc en fait votre rétine va se fermer, puis vous allez être moins sensible hein, finalement. Donc vous allez moins voir euh, à côté. En particulier les zones sombres, vous allez voir vraiment que du noir et ça va être terrible. Quoi. Et euh, le fait de couper les lampadaires, par exemple, si vous coupez les lampadaires qui sont sur les quais de Paris, donc vous aurez plus ces lumières qui vous aveuglent. Et même si le reste de la, de la de l'agglomération parisienne est allumée et que, bon, que le ciel n'est pas génial. En fait, juste être dans le, dans le sombre va faire que vous verrez mieux le ciel.
0: Ah, justement puisque vous dites ça J'ai eu euh, aussi un, un témoignage D'un un auditeur qui disait que, Qui me dit que euh, Quand il se rend chez lui il traverse Un, un village qui est suréclairé. éclairé Donc euh, il explique qu'il est euh, Au milieu de la campagne vraiment dans le noir Et puis tout d'un coup il arrive dans ce village qui est suréclairé. Et quand il ressort du, du village eh bien les, ça doit être Justement ceci, à cause des pupilles euh, De se retrouver tout d'un coup Plongé dans le noir et dit je suis obligé de lever le pied Parce que je ne vois plus rien ouais,
1: Exactement ouais. Et on s'est aperçu que trop éclairé, par exemple, ça crée des accidents parce que les gens se sentent plus en sécurité enfin dans leur voiture, parce que ils voient bien la route et donc ils vont plus vite et finalement les accidents sont plus dangereux lorsqu'on suréclaire. Et puis effectivement, il y, a, il y a le fait que vous sortez du village, vous vous retrouvez dans le noir et que le, le temps de que votre œil se remette au noir est, est long. Quoi.
2: Mmh, tout à fait. Et puis il y a aussi cet argument qui veut que, euh, lorsqu'on éclaire très bien ou trop euh, euh, la voirie, effectivement, les automobilistes voient mieux les piétons. Mais par contre, euh, l'inverse, on, on observe l'inverse, c'est-à-dire que le piéton, lui, va moins bien voir la voiture. Donc vous voyez, euh, en fait, parce que, finalement, on ne verra plus les phares de la voiture, vous voyez ne... Quand la rue est sombre, les phares des voitures sont éclairés, on voit tous ces phares et un piéton va bien voir toutes ces voitures qui, qui sont là autour de lui. Euh, si c'est trop éclairé, euh, les phares de, de la voiture ne se distinguent plus et finalement c'est le piéton qui perd
1: un peu ses repères quand tout est trop éclairé. Mmh. C'est un problème de contraste en fait, une chose qui est bien, nous ce qu'on dit c'est éclairer juste, et éclairer juste par exemple c'est éclairer les passages piétons, parce qu'en gros si vous éclairez correctement un passage piéton, qui est en dehors de ces passages c'est un peu plus sombre, le piéton qui va traverser va être très bien vu, parce qu'il sera en contraste sur un fond qui est sombre, et ça c'est extrêmement positif, et ça c'est très très bon pour la sécurité. Mais éclairer partout uniformément, vous allez effectivement, comme dit Pierre Brunet, ça va noyer un peu tout, et c'est dangereux.
2: D'ailleurs, on voit de plus en plus de voitures, je dirais, dans nos villes qui roulent de nuit sans les feux, parce qu'ils ne se rendent même pas compte si, si les feux sont allumés ou pas, parce que les feux sont beaucoup moins puissants, finalement, que l'éclairage de la chaussée aujourd'hui.
1: Moi-même, ça m'est arrivé.
2: Ben oui, mmh. vous allumez vos feux, en fait, vous, vous ne voyez pas la, la, la lumière devant, devant votre capot. Hein, le, vos phares sont... Euh, enfin, on ne sait pas si on a éclairé ces feux ou pas, quoi.
1: Pour vous donner une idée, en fait, l'éclairage de pleine Lune, hein, vous avez sans doute tous vu une, une un éclairage de pleine Lune, ça correspond à 0,1 luxe. Bon, c'est une unité de, de mesure d'éclairement, de, c'est pas très grave. Donc c'est 0,1. Et nous, ce qu'on préconise, c'est des éclairages de 10 luxe, c'est-à-dire des choses qui sont 100 fois la lumière de la Lune. Alors, vous savez déjà qu'avec la lumière de la Lune, bah, vous pouvez vous déplacer euh, tranquillement sans problème. Quoi. Et il faut voir qu'à certains endroits euh, dans, en région parisienne, on est à plus de 100 luxe, c'est-à-dire 1000 fois la, la lumière de la Lune. Voire plus hein, par endroit. Et ça, c'est anormal. Parce que ce qu'on se bat aussi, c'est non seulement pour mettre des bons lampadaires, mais si vous mettez des bons lampadaires qui éclairent très, très très fort, c'est une très mauvaise idée. Quoi, parce qu'on vous dire, ah, regardez, j'ai mis un bon lampadaire qui éclaire bien vers le bas. Mais si vous mettez une puissance de folie, euh, c'est pas bon du tout. Quoi
0: tout à fait alors on va se séparer quelques minutes encore pour une nouvelle pause musicale et puis on devrait ensuite avoir madame Pauliotre Daniel Pauliotre qui est de, de, de la mairie de Lille on va parler de, de ce qu'elle a fait au niveau de, de la ville de Lille puisqu'ils ont pris conscience justement de ce, de ce fléau qu'est la, euh, la pollution lumineuse et eh bien il y a eu des actions euh, au niveau de, de la ville de, de l'île pour tamiser un peu les lumières, euh, ce qui, qui doit euh, bien sûr euh, plaire aux, aux astronomes. On écoute euh, Alizé avec J'ai pas 20 ans, c'est le remix par Benny Benassi et on se retrouve juste après. C'est l'émission À Toi les Étoiles avec euh, Franck comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois euh, pour euh, parler d'astronomie, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir à, à, sur l'antenne, poser des questions au 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 et puis, bien sûr, par Internet sur le www.idfm98.fr Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, donc, euh, M. Franck. François Collin, Monsieur Pierre Brunet de l'Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne et je vous disais juste avant euh, cette pause musicale que nous accueillons Madame Danielle Poliotre Madame Polliot, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous vous êtes euh, donc euh, adjointe au développement durable de la qualité de vie oui. sur euh, l'île. Oui, c'est ça. Et vous avez donc fait en sorte que Lille tamise un peu ses lumières. Alors expliquez-nous ce que vous avez fait donc au niveau de, de la ville de Lille pour combattre ce, ce fléau qu'est la pollution lumineuse.
3: Voilà. Dans le cadre du renouvellement de notre marché éclairage public, donc nous avions à renouveler notre marché, qui est un marché important puisque plus de 20 000 luminaires, nous avons souhaité intégrer un certain nombre d'exigences du développement durable. à la fois économie d'énergie développer des énergies euh, vertes, comme on appelle, des énergies, énergies renouvelables, mais aussi réduire les déchets et réduire la pollution lumineuse. Euh, tout cela, avec une démarche, finalement, c'est éclairer juste, éviter donc de l'éclairage inutile. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu plus concrètement. Donc, notre, notre marché nous a permis d'économiser 42% de l'énergie. Donc c'est très important, et les engagements vont peut-être même aller au-delà sur huit ans. Et une des premières formes pour éclairer juste, éclairer mieux, tout en, en économisant l'énergie, c'est finalement de supprimer, par exemple, les lampes, bou les lampes boules. Mmh. Tout le monde connaît ça, dans toutes les villes de France, on retrouve des lampes boules qui renvoient finalement 50% environ de la lumière bah, vers le ciel c'est de la consommation, c'est de l'éclairage inutile, et ça a des impacts effectivement importants, que ce soit sur la faune, que ce soit sur la flore, que ce soit aussi sur la santé humaine.
0: D'accord. Donc, euh, et, et effectivement, là, euh, les, les habitants se sont rendus compte qu'il y, euh, y a un changement. Est-ce que vous avez eu des, des retours positifs
3: Alors, on avait déjà quelquefois des remarques, effectivement, notamment euh, quand les lampadaires sont à, à la hauteur des chambres des habitants. Euh, il y avait des remarques en disant, mais finalement, j'ai du mal à dormir dans le noir, etc. Mais, euh, donc, nous avons euh, essayé de rectifier ça, euh, notamment. Nous avons baissé, par exemple, certains lampadaires. Pour éclairer juste, il faut éclairer plutôt vers le, le citoyen, vers le, le piéton. Et donc, nous avons réduit la hauteur de certains lampadaires, qui évite aussi d'aller vers les chambres, vers les immeubles en haut. Et puis, nous avons fait tout un travail de sensibilisation dans une exposition qui explique l'ensemble de notre démarche, Comment éclairer juste en économisant l'énergie et en réduisant la pollution lumineuse Donc une exposition qui a circulé dans tous les quartiers où nous avons un panneau spécial sur l'impact de la pollution lumineuse sur la santé, sur la flore, sur la faune. Et nous avons eu aussi un débat avec des associations justement type des associations sur l'astronomie et sur la réduction de la pollution lumineuse qui nous a... ça nous a surpris finalement nous avons eu... Un public, nous n'attendions pas avoir un public aussi nombreux qui s'intéresse à ces questions.
0: Donc il y, y a vraiment une prise de conscience de, 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 des, des, des personnes lambda quoi.
3: C'est-à-dire, je crois qu'il faut faire la démonstration qu'on peut faire différemment. Mmh. Et c'est là où notre marché a essayé d'intégrer ces exigences, donc faire différemment, montrer qu'on peut justement éclairer beaucoup mieux, encore une fois en économisant l'énergie. Hein, donc euh, on peut utiliser aujourd'hui des lampes dites de basse consommation longue durée, qui éclairent beaucoup mieux, recentrer l'éclairage vers l'habitant, donc avec un meilleur service à la population, et en même temps, éviter tout ce qui constitue la pollution lumineuse.
0: Parce que je vois en plus dans le document que Monsieur Brunet, euh, M. Brunet m'a fait parvenir, oui. que vous avez équipé les cours d'école de, de lampadaires scolaires, avec voilà. une réduction de, de, de la hauteur, oui. et en plus, ces lampadaires s'éteignent quand il n'y en a plus besoin.
3: Quoi. Voilà, alors là aussi, hein, c'est vraiment essayer de faire un meilleur service à la population en modulant, Effectivement, On n'a pas besoin de la même intensité lumineuse euh, à, à 2h du matin ou à 10h du soir. Bien Autant euh, donc euh, essayer de, mobuler, de moduler en, en fonction du besoin de la population. On a aussi toute une, une réflexion, je vous disais, dans, les, dans certaines rues pour baisser les lampadaires et les recentrer vers le piéton, éviter que euh, ce soit au, à hauteur des chambres des habitants, etc. Et puis nous avons développé, c'est une expérience tout à fait innovante et nous allons certainement essayer de la poursuivre de développer euh, des énergies solaires dans une cour d'école, ça c'est un support aussi pour la sensibilisation des enfants, donc des lampadaires solaires, et également dans un jardin public, où là on a besoin de lumière pendant quelques heures, la sortie d'école c'est 2-3 heures maximum, et puis euh, dans un jardin public, à 10 heures on n'a plus besoin euh, d'avoir euh, de la lumière dans tout, toute la nuit dans un jardin public. Donc là aussi c'est vraiment toujours comment mieux satisfaire les besoins éclairer juste, donc réduire et économiser quand c'est possible, et réduire toutes les pollutions que ça peut engendrer.
0: Mmh. Monsieur Pierre Brunet ou Monsieur Collat, vous avez des questions à poser, des réactions euh,
2: Qu'en est-il des, des puissances de lampe Est-ce que, est que vous cherchez peut-être aussi à non pas aller toujours dans une course à plus d'éclairement je dirais au niveau de la chaussée, oui. mais est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on Certains niveaux sont suffisants pour euh, pour la voirie et qu'on ne doit pas les dépasser.
3: Bien sûr. Alors, un, je vous ai dit, euh, on premièrement descendre les lampadaires, c'est c'est éclairer mieux le piéton. La, les voitures elles-mêmes sur la route ont leur propre éclairage, donc euh, c'est recentré et donc ça permet aussi de diminuer euh, l'intensité. Hein, Puisqu'on recentre sur, sur le trottoir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a des lampes, par exemple, on est passé dans certaines rues, de lampes de 350 watts à 150 watts, qui éclairent aussi bien, mais y compris en recherchant des couleurs, qui donnent une meilleure qualité et donne le, le sentiment, vous savez, le sentiment fait finalement d'éclairage, c'est pas toujours la puissance qui joue, c'est aussi la couleur, c'est aussi donc la proximité. Donc nous avons essayé de travailler sur toutes ces questions, et euh, d'ailleurs chaque année nous tirons un bilan, l'année dernière nous avons tiré un premier bilan, et, et cette année encore, toutes les, tous les ans, à la Sainte-Lucie, nous allons euh, tirer un bilan en invitant les habitants, les conseils de quartier, à s'exprimer autour de cette question et aux ressenti par rapport à tout ça. Mais effectivement, on n'a pas forcément besoin, comme vous le dites, mais vous avez tout à fait raison, d'augmenter la puissance indéfiniment. Ça n'est ne, ça pas ce qui fait la qualité de la ville. Nous essayons d'ailleurs d'avoir une meilleure qualité de l'éclairage
1: ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les euh, les éclairages enfin l'ampadaire est, est là pour 20 30 40 ans. Donc ah oui, c'est oui. la démarche de changer l'ampadaire lampadaires, c'est quelque chose qui qui va prendre beaucoup de temps et donc on change ceux qui sont obsolètes mais le temps que tout soit fait ça prendra
3: Alors un non, temps. ce qui est original dans notre marché c'est que nous avons euh, pratiquement nous allons renouveler la totalité des lampadaires sur la durée de notre marché, c'est-à-dire huit ans. Parce que nous avons eu un, mar un marché tout à fait innovant, qui intéresse d'ailleurs beaucoup d'autres villes, où nous, avons, où nous portons l'effort sur le renouvellement pour aller vers plus d'efficacité. Et en mettant du matériel éco-efficace, nous nous, nous nous permettons en même temps d'économiser et dès la première année supprimer les lampes boules mais aussi mettre des lampadaires de plus en plus efficaces nous permettent y compris d'économiser sur l'énergie, sur le flux. Dès la première année nous avons économisé 1,3 million d'euros sur le flux. Donc effectivement, euh, sur l'ensemble du marché, nous allons renouveler la totalité de, notre, de nos lampadaires et toute une partie des lampadaires qui sont en bon état d'ailleurs, nous allons les transférer après avoir, les avoir équipés de lampes basse consommation longue durée vers Saint-Louis, notre ville jumelée au Sénégal, euh, qui va donc bénéficier en même temps de matériel beaucoup plus économe pour rationaliser en même temps euh, le, le nombre de modèles et euh, donner une cohérence.
0: Très bien. Monsieur Cola, pas de question
2: ou peut-être si encore une. Est-ce que vous envisagez de de mettre des régulateurs de puissance, c'est-à-dire oui. là vous avez donc un parc de lampadaires mm -hmm. qui fonctionne avec une certaine puissance mm -hmm. et par exemple en fin de soirée vers 23h, vers minuit une baisse de puissance. Aujourd'hui, il existe des matériels proposés par les éclairagistes qui permettent de moduler la puissance avec, sans changer les lampadaires. Ah oui, les oui. lampadaires sont en place et oui. module la puissance.
3: Alors, je, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, nous modulons la puissance selon les horaires. Donc, effectivement, comme vous le dites, c'est un des objectifs, mais nous voulons aller plus loin. Alors, je ne vais pas déflorer c'est ce que nous expérimentons actuellement, mais nous expérimentons un travail qui nous permettrait aussi de moduler par utilisation, par usage de la rue. Par exemple, à certaines périodes de l'année, bon, on a des fêtes, des grandes fêtes, on a, on a la fête de la musique ou d'autres, ou d'autres grandes manifestations dans un quartier ou dans un autre. Et plutôt que d'illuminer tout le quartier, nous, nous prévoyons d'utiliser de, peut-être demain, quand je dis demain c'est à partir de 2007, une technologie qui nous permettra de moduler par grappe. Donc selon euh, si c'est dans certains carrefours qu'il faut davantage de lumière, ça évite d'illuminer toute la rue. Enfin, Il y a là toute une recherche pour aller toujours vers plus d'économies, une meilleure finalement, toujours mieux éclairer le besoin juste, pas plus, et finalement économiser l'énergie et réduire les impacts.
0: Très bien, pas de questions Non bien, Écoutez, Madame Poliode, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Euh, vous avez une dernière chose à dire pour conclure ben, Je pense que tout
3: ça, on parle beaucoup de développement durable. On essaie de faire de ce dossier une belle illustration du, décl... du développement durable puisque ça permet à la fois d'économiser l'énergie, ça permet de mieux satisfaire les besoins de la population, ça permet aussi de créer des emplois sur le recyclage des matériaux. On voit là, il faut passer du discours à la pratique et nous essayons modestement de le faire à Lille.
1: Si J'ai une petite remarque, c'est que vous, vous, vous convainquez vos collègues de la mairie de Paris de faire pareil.
3: Ah ben écoutez, il y a déjà une trentaine de villes en France qui s'intéressent à ce que nous avons fait. Donc ça sert aussi pour à d'autres échelles. Il faut savoir que si toutes les villes de France économisaient l'énergie dans leur éclairage, et ça permettrait d'éviter de, 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 des tranches de nucléaire. Vous voyez qu'il y a là comment passer d'une expérience locale à un niveau plus important. C'est effectivement notre réflexion et je suis aujourd'hui très sollicitée comme ambassadrice pour aller présenter la démarche dans d'autres villes. Alors si ça peut inciter d'autres villes à s'engager dans la démarche, nous aurons réussi un beau challenge.
0: Eh bien, espérons qu'on qu'on vous entende et puis euh, que ce ne soit qu'un début. Et, bien que, sûr. et puis que tout le monde prenne euh, l'exemple de l'île. Madame Poliot, merci beaucoup. Je vous en prie et bon travail. Merci, au, au revoir. revoir. Nous continuons cette émission À Toi les Étoiles. On va faire une dernière euh, pause musicale. Et puis ensuite, on se retrouve pour euh, les quelques minutes qui restent et notamment euh, conclure cette émission À Toi les Étoiles. IDFM, c'est à toi les étoiles avec euh, Franck, euh, donc consacré aujourd'hui à l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. On arrive euh, bientôt au terme de cette émission. Et euh, juste avant encore quelques questions à internet, euh, notamment un auditeur qui demandait qu'est-ce que je pourrais faire moi, euh, à, à ma façon, pour euh, lutter contre l'éclairage intensif
1: ça dépend l'éclairage de quoi L'éclairage de public Il a ou... pas précisé. Il a pas précisé. Enfin, l'éclairage public, c'est clair, qu'il faut aller voir sa mairie, essayer de voir, euh, comme disait Pierre Brunet, s'il n'y a pas des, des gros tuyaux orange qui sortent pas de chez lui. Euh, et, euh, et autrement, ce qui est important aussi, c'est, enfin euh, moi je. Depuis que je, je milite dans cette association, au début, je n'étais pas excessivement sensible à bon éclairage. Et euh, même dans sa maison, même dans sa dans, dans, à l'intérieur, en fait, il, la qualité d'éclairage est souvent de mauvaise qualité. ça, j'ai remarqué ça hein, quand je vais chez les gens qui ne sont pas habitués à, à la pollution nocturne. Généralement, ils ont des éclairages pas terribles avec des des lampes qui éclairent. Et je pense que, comment dire, euh, sensibiliser les gens à, 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 à qu'est-ce que c'est qu'un bon éclairage est aussi important parce qu'après, ils comprendront que euh, ils pourront juger parce que bon il y a beaucoup de gens qui pensent que on éclaire une rue, ben en gros n'importe comment du moment qu'on met un lampadaire que ça éclaire la rue voilà c'est bon quoi, mais il y, a, il, y a, il y a beaucoup de moyens de faire et, et c'est important de faire diffuser cette idée qu'il qu existe un éclairage et comme disait euh, la personne précédente, en fait il faut éclairer juste tout à
0: fait, ouais. Dernière question euh, d'un astronome euh, euh, Albert qui demande euh, combien en... Ah oui, alors ça c'est la... Vous parliez tout à l'heure de, de Lux ou Linux, c'est ça ah, euh, Lux, Lux, Lux euh, ouais. qui était une unité de mesure. Alors ça c'est une unité de mesure pour la, euh, la brillance des étoiles euh, et qui euh, euh, demande donc combien on a perdu en magnitude avec le... Parce qu'il y a ah bah... une estimation de dire bah, « Depuis que l'éclairage s'intensifie, la France a perdu tant de magnitude.
1: Enfin, c'est assez facile, en fait. Si vous avez un, un ciel pur, hein, si vous allez dans un désert où il n'y a vraiment aucune, aucun problème, vous voyez des étoiles, la plus faible des étoiles, vous voyez des magnitudes 6 environ. C'est une échelle qui est logarithmique, hein, c'est compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'en plein Paris, en gros, vous arrivez à la magnitude 2. Donc, en fait, il y a un rapport euh, 4, ce qui fait à peu près, euh, en flux, euh, 50, je dirais. Hum,
0: ans, oh, ouais. Monsieur je, je suis
2: tenté de préciser, vous savez, à, à chaque magnitude perdue, on divise par 4 le nombre d'étoiles visibles. Ouais. Donc par exemple, là, un ciel, effectivement, un ciel pur, on est à magnitude 6. Euh, quand on ne voit plus que la magnitude 5, eh ben, déjà on voit 4 fois moins d'étoiles. Quand on est à magnitude 4, on a 16 fois moins d'étoiles. À 3, ça va être, si je sais compter, 64 fois moins d'étoiles. Vous voyez, c'est une échelle assez énorme. C'est-à-dire que typiquement, dans, en ville, on a 100 fois moins d'étoiles qu'en qu milieu naturel. Mmh. Et, et malheureusement, aujourd'hui, c'est même le cas dans nos petits villages. Nos, nos petits villages sont généralement plus éclairé que Paris, hein, vous l'avez constaté, c'est-à-dire que, euh, j'irai hors la capitale, en général, hors les grandes villes, l'éclairage est anarchique, il est surpuissant, il est complètement, euh, voilà, surpuissant, et j'irai qu'au cœur de nos petits villages, maintenant, ben, on voit plus du tout les étoiles.
0: Ouais, en effet. Euh, je vais juste euh, maintenant, on va faire la conclusion. Je vais vous demander de le faire rapidement parce qu'il reste très peu de temps. Juste dire quand même une dernière chose qui m'a beaucoup plu euh, d'un auditeur aussi qui a dit euh, lors de la coupure de courant, vous savez cette coupure euh, de courant à l'échelle de l'Europe, euh, dit c'est dommage que ça s'est produit en pleine lune parce que là on aurait vraiment pu en profiter. J'ai trouvé ça pas mal. On conclut donc, euh, Monsieur Collat, le mot de la fin.
1: Ben le mot de la fin, c'est éclairer juste et le fait aussi que c'est la pollution lumineuse est vraiment une pollution et que c'est quelque chose qu'il faut lutter contre. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est réversible, hein, dire voilà, on va on va éclairer moins puis ça y est, c'est fini. Mais en fait, il euh, y, a, y a des choses qui déjà sont en partie réversibles et donc c'est pour ça qu'il faut lutter très vite. Monsieur Brunet
2: eh ben moi, j'invite les auditeurs qui ont envie de faire quelque chose à se rendre sur notre site internet. Hein, C'est Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne. On a un site assez étoffé, assez riche. Bon, pas suffisamment. Mais en tout cas, ils, ils trouveront des informations, ils trouveront des contacts. Et s'ils veulent agir dans leur coin, et moi, je les encourage à agir, parce qu'en en fait, les élus sont très curieux et n'attendent que ça, que finalement, on leur dit :« Ça y est, vous éclairez trop, on va arrêter de mettre de l'argent dans l'éclairage. » Donc, il faut rejoignez-nous. Et on essaiera de, de faire du travail Vers nos élus
0: Merci beaucoup à vous deux euh, D'être venus pour cette deuxième fois Et puis bah, si vous voulez revenir une troisième fois Vous êtes les bienvenus Pour euh, venir dans cette émission à toi les étoiles Un dernier petit mot Sachez que le mois prochain, mois de décembre On fêtera les deux ans d'existence De cette émission à toi les étoiles Et pour l'occasion, eh nous allons démarrer Une série de quatre émissions où Nous allons parler de la conquête spatiale C'est à dire du début, euh, premier homme dans l'espace Jusqu'aux missions Apollo et même après Apollo Donc soyez au rendez-vous le 3 e mercredi du mois de décembre Merci à toutes et à tous, au revoir